0: Bienvenue à ce tout nouvel épisode des Amazones, donc deuxième épisode de 2021. J'espère qu'on t'offre la run de votre côté, que le confinement et le couvre-feu euh, ne vous nuisent pas trop dans votre quotidien, euh, mais merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on va vous emmener un peu de doux et un peu de joie. On va parler d'une série, somme toute, pas trop euh, pas trop haute en émotions et en traumas, sans faire du bien, donc on, on va parler d'une série qui est relativement à euh, plein joie, si je peux dire, qui a amené beaucoup de bonheur euh, pour beaucoup de monde. Et euh, pour ce faire, je suis très bien entourée, encore une fois, je suis avec euh, Marika. Comment ça va, Marika? Ça va assez bien, toi? Ça va? Ça va pas pire, ça va pas pire. Oh, tu là. Mais, euh, mais bon. Hé, hey, je prends <rire> deux secondes pour vous dire, pour vrai, là je vais arrêter de parler d'enfants. En, parents sur Facebook. Genre, je vais juste arrêter d'essayer. Ça vire tout le temps en chicane. Je sais, hey, pour vrai, genre tout le temps, je, je, je comprends pas. Mais on dirait que... Non, mais je sais pourquoi, c'est parce que c'est émotif, puis les gens sont émotifs. Fait que quand les gens, ils sont émotifs, ben, ils sont émotifs, c'est ça. Fait que là, qu qu'est-ce que je te dis? Ça fait de la chicane pour rien. Écoute, c'est juste fascinant que si j'ouvre la boîte de Pandore de la parentalité c'est ça je suis juste fascinée tu sais parce que j'ai fait j'ai posté une photo sur un groupe où on voit pas le visage de mon enfant mais où est-ce que je dis je lui sers son premier œuf ça a fait de la chicane peux tu croire <rire> parce que la oui fille, je le... peux lui croire ah mais j'en reviens pas <rire> c'est juste ça je suis juste fascinée c'est comme puis la fille, elle à mon écran privé pour me dire excuse-moi c'est parce que je prends pour acquis que les gens que je lis sur Facebook ne, ne, ne sont pas au courant parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'informer. Moi, je prends pour acquis que les gens ne s'informent pas. Que je m'excuse si je tenais paternaliste. Je suis comme, mais c'est sûr que si tu vois pour acquis que les gens ne s'informent pas, tu vas sonner paternaliste souvent. Just signe. J'en viens pas. Mais pour vrai, j'en veux pas. La fille, on s'est expliqué, il n'y a pas de problème. Si jamais elle m'entendait ce qui m'étonnerait, comme, je suis zéro fâchée. Je suis juste comme, je suis juste fascinée par le fait que ça dérape constamment. <rire>
1: L'aspect tu... culturel de ça. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'est la voix de Margot qu'on vient d'entendre, Margot, que ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu à l'émission. J'ai l'impression qu'on t'a pas eu depuis les Jeux de société, mais je peux me tromper. Mais que ça... oui, je
1: pense que c'est ça. Ouais, ouais, ça, fait un... ça fait un vrai petit bout. Euh, ça
0: puis fait euh... Octobre 2019, pour être plus précis. Ça fait, que ça fait... Ouais, My fait longtemps. Qu mm -hmm. Qu'est-ce es... qu que tu deviens de bon
1: ben, toujours, euh, chez la conceptrice de jeu chez Triple Boris. Euh, C'est cool. On, on, est, on a vraiment... Euh, le studio a presque doublé. Je suis plus la seule designer. fait que C'est vraiment, euh, vraiment cool. Fait que, euh, fait que Heureusement que j'ai la job pour comme, euh, avoir des trucs à faire. Puis le côté créatif, euh, j'aurais vraiment du mal, là, je pense, d'avoir une job sans le côté création en ce moment-là.
0: Pour, pour te faire du bien pendant le confinement ouais, et tout ça? Oui,
1: pour, euh, pour réussir à survivre, à évader l'esprit dans les quatre murs où je suis tout le temps.
0: Puis, euh, si on veut t'encourager triple Boris euh, vos jeux est-ce qu'on peut les acheter sur Steam est-ce qu'on peut les... Euh,
1: non c'est en fait pour l'instant nos jeux c'est surtout encore sur la Nintendo Switch euh, puis sur du mobile euh, mais on n'a pas eu de euh, nouvelles sorties en fait récemment puis tu sais on travaille aussi beaucoup avec des, euh, des contrats et tout euh, tu sais de pour des coproductions chez d'autres des, chez des, studios mais récemment et qui n'est pas encore sorti mais que je peux vous en parler parce qu'on a quand même gagné un prix euh, donc j'ai fait une, un jeu vidéo avec l'association du ROEC je ne sais pas ce si que tu connais c'est un regroupement en fait contre les violences envers les enfants qui vont faire des pièces de théâtre dans les, les écoles pour, pour vraiment donner des solutions aux enfants et ils voulaient faire elles voulaient faire un, un, un jeu vidéo sur ça en fait un outil puis faire un jeu sympa aussi fait, ils sont allés nous voir Triple Boris pour qu'on crée ce jeu là fait que le jeu est sorti, fait que j'ai euh, créé un jeu sérieux du coup sur, euh, pour vraiment parler de, de violence de différents types de violences, puis ça va juste de la violence sexuelle jusqu'à l'intimidation juste un peu plus classique, avec cinq chapitres, cinq scénarios euh, d'enfants.
0: Ben c'est super! Ben c'est sûr que c'est pas pour le grand public tout de suite maintenant, mais merci euh, de, de, de nous partager ça, c'est vraiment super que c'est qu'on qu'on rende euh, l'éducation par d'autres formats, dont le format du jeu vidéo. C'est exceptionnel, c'est merveilleux. Ben, ben, Je suis contente que
1: tu sois là, <rire> ben, Margot. Tu on a gagné un prix, du coup, Mix pour le, me... le meilleur jeu impact social. Fait que ça fait encore plus plaisir, puis j'ai encore plus hâte que ça sorte pour vrai et que tout le monde puisse avoir accès. Puis ça, ça va être gratuit, c'est vraiment pour les enfants directement. Là.
0: Bon, ben, on va tout l'acheter pour nos enfants. <rire> Puis on va leur dire gratuit. Que puis, ben, on va tout l'acheter gratuit sur les Internet. Puis on va euh, leur dire que c'est important d'en suivre ça pour pas devenir violent quand les gens, ils sont un peu jambons sur les Internets, justement. Fait que on boucle la boucle. Euh... <rire> Et c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, par exemple. On va parler, comme je disais, d'une série. Donc, on parlera pas d'une série Netflix, on va parler du deuxième fournisseur de séries, c'est ainsi plaît aux gens c'est-à-dire. Euh c'est-à-dire Disney+, et on va parler de la série The Mandalorian, qui a, dans enfin, on va couvrir les deux premières saisons qui sont sorties euh, simultanément euh, durant 2019 en décembre et 2020 aussi autour du mois de décembre, donc automne, ben, automne hiver ces deux saisons-là, euh, 2019-2020, et euh, là, on en parlait un peu hors d'onde, mais on va revenir là-dessus. Apparemment que ça se pourrait que... Ça ne pas en décembre 2021, justement, que ça va peut-être être un petit peu postpone, voir est-ce qu'il va y avoir une troisième saison. On ne le sait pas. Euh, on, on se le souhaiterait de continuer cette histoire-là. Mais euh, commencerai je par là? Non, pas du tout. Je vais commencer par une mise en situation avant de vous dire la finale, finale, finale de euh, du générique de la, du dernier épisode que j'ai que écouté hier. Donc, c'est tout frais dans ma mémoire, mais qui sous-entend, en fait, que les spin-offs chez Disney+, Plus de Star Wars, ce n'est que le début. Mais tout ça pour dire que, qu'est-ce que c'est de Mandalorian? The Mandalorian, c'est l'histoire d'un Mandalorian qui s'appelle Mando, qui, après la guerre euh, qui, a, qui, a, qui a fait affronter les rebelles et l'Empire, donc les rebelles ont gagné, hop la vie, Nouvelle République, bon, Mando est dans cet univers-là, et là, il y a les espèces de ruines de l'Empire qui sont encore présentes dans la galaxie, et il y en a même un qui lui dit « Je vais te donner plein d'argent, en fait, je vais te donner... » Euh, des, des lingots d'un matériau super euh, intéressant qui appartient majorita... qui appartenait aux euh, mines de Mandalore et pour qu'ils puissent se faire des affaires avec ça. Et il va utiliser. Et contre ça, il lui dit juste Va chercher un être vivant qui est à tel endroit, je le veux vivant ou mort. Je ne sais plus s'il
1: dit que si c'est spécifique qu'il veut vivant ou mort, mais ça, qu il qu'il dit qu'il veut vivant et qu'il dit fait, dans le. Leur... Le scientifique veut absolument le chercher, le chercher retrouver vivant, le, le gars est comme genre, peu importe, là, ouais, on
0: veut récupérer le corps. Puis, tu vois, ça, c'est intéressant, pour revenir sur le dernier épisode de la saison 2, parce que, justement, le, le, le fait de le laisser vivant, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, finalement, mais ça, c'est un, un autre point. Tu pour dire qu'il s'en va le chercher, parce que là, lui, il s'entend à, à trouver une forme de vie quelconque qui est détectée comme, oh, un être vivant d'à peu près 50 ans, fait qu'il s'entend à en trouver un monsieur d'un certain ou une madame d'un certain âge, et finalement il trouve euh, un être vivant qu'on a intitulé Bébé Yoda à défaut de oui, meilleur si, terme, si, si, parce qu'on si, ne si, pas si. le nom de la race euh, de cet extraterrestre, mais qui est de la même race que Yoda, apparemment. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant un peu plus que moi sur l'origine de ces race-là. Je me suis même déjà questionnée à savoir, est-ce que euh, un peu de la même façon que Anakin serait né euh, d'une concentration de Médicloriens de la Force, est-ce que ça se pourrait que les genres de Yoda, là, je mets beaucoup de guillemets, est-ce que ça se pourrait que dans le fond, ça soit euh, des amas de force un peu à, comme les magiciens dans le Seigneur des anneaux, là, tu sais, c'est pas vraiment des hommes, c'est pas vraiment des êtres vivants comme normaux. Ils naissent d'une énergie dans une affaire cosmique un peu plus complexe. On sait que Star Wars, euh, oui, c'est ça se passe dans l'espace, mais ça ressemble beaucoup plus à ça ressemble beaucoup plus à de la fantasy qu'à de la science-fiction sur plein 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 d'aspects. Mm. Est-ce qu'on sait un peu plus Moi, j'ignore cet aspect-là. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez le geek est guisé sur cette question?
2: Non,
1: non! Non, j'ai jamais fait de recherche particulièrement euh, sur la, la race de Yoda. C'est vraiment Puis même dans les vidéos YouTube que je peux checker, j'ai quand même eu plein de vidéos sur euh, l'histoire des sites, sur je ne sais pas quoi, etc. J'ai vu beaucoup de contenu, mais bizarrement, sur comme, la race de Yoda en tant que telle, euh, non, en fait. Euh, mais c'est vrai que c'était possible effectivement que ce soit une race extrêmement rare puis qu'il soit très liée à la force, qu'il n'y a pas besoin d'un accouplement, entre guillemets on n'imagine mm -hmm. pas tellement Yoda même <rire> s'accoupler d'ailleurs en fait c'est vraiment, on l'imagine comme presque un être asexué puis tout ça, dès, presque dès le départ là.
0: Ben, Jabba je ne m'imaginerais pas la sexualité <rire> qu'il y a, pourtant <rire> il, il en a eu, <rire> parce qu'il a une progéniture, et en plus ben, parce que c'est ça, tu sais Bref, effectivement, c'est ça. Mais c ça pour dire que, bref, il, il, au moment où est-ce que Mando se dit qu'il va aller porter cet enfant-là, donc que, ça a l'air que ça a fait bien de la chicane parce que les, les créateurs ne voulaient vraiment pas qu'on l'appelle « bébé Yoda ». C'est « the child » ou c'est euh, « de comment c'est quoi l'autre terme ?» En tout cas, c'est le « bounty », si tu veux, là, mais ça ne devait pas être « bébé Yoda ». Euh, de toute façon, il y a un nom maintenant, on le sait, c'est Grogu, fait que je vais dire Grogu, ça va être moins compliqué. Donc euh, au moment où il amène Grogu pour, euh, pour euh, se faire euh, faire des expériences scientifiques euh, par les, les impériaux, ben, il se dit ben c'est pas correct euh, de faire ça sur des enfants, donc il décide de kidnapper l'enfant et de le garder et de le protéger pendant deux saisons jusqu'à ce que ça finisse à la fin de la saison 2, ou est-ce que euh, gros goût et récupéré par euh, Luke Skywalker pour avoir une formation de Jedi faite dans les règles de l'art, parce qu'on sait bien que j'en ai perdu mes écouteurs, on sait mm -hmm. bien que c'est comme ça que ça fonctionne, Luke a eu une formation pendant deux week-ends tout intensif avec Yoda maintenant il peut apprendre à un autre Yoda c'est ça, c'est fantastique mm.
1: Mais, tu sais, techniquement, si on suit le, le reste de l'histoire, bah techniquement, on sait que l'école que va fonder euh, Luc va totalement s'effronder <rire> et que, genre, donc, techniquement, Grogu est mort, peut-être, <rire> déjà. <rire> tu sais, genre, qu'est-ce que tu sais? Parce que, techniquement, il a dû se faire buter quand l'école des Jedi s'est fait détruire, tu sais, en fait. Euh... Ben, là, je m'en veux de pas avoir sorti une... une, une,
0: une une ligne du temps, parce que ça se peut effectivement que Grogou serait mort, mais en même temps, tu sais Luke est vraiment jeune, puis clairement, il était plus vieux quand il a essayé d'assassiner Kylo Ren, fait techniquement, c'est dans très loin. Techniquement, mais peut-être pas si loin aussi, peut-être comme 15 ans, mais je n'ai pas la ligne du temps, fait je ne sais pas. Fait peut-être que Grogou est mort à l'attaque de Kylo Ren, quand peut-être, on ne sait pas, mais c'est ça. Mais c'est une série qui, justement, euh, c'est une série qui a pris, un, à part ces deux premiers épisodes-là, qui par la suite prend une espèce de rythme à la Monster of the Week, qui est comme un peu plus proche, euh, ben je dis Monster of the Week, mais dans le fond, c'est qu'on se rapproche un peu d'une certaine, et je le dis pas péjorativement, mais d'une certaine vieille télé euh, habituellement ces derniers temps, quand il y a des, ces, des séries qui sortent. En, en streaming, souvent, mais ben justement, c'est comme une histoire qui est racontée en dix volets sur dix 10, euh, 10, 10 épisodes, mais qui se suit relativement. C'est sûr qu'on peut avoir un thème par épisode qui est un peu plus important, mais là, c'est carrément euh, Mando arrive sur une planète et euh, il fait une aventure sur la planète et souvent, il quitte à la fin de cette journée-là ou à la fin de l'épisode, du moins. Ben, c'est un peu comme... On pourrait penser à d'autres séries qu'on a déjà vues, mais plus dans les années 90, début 2000, là, justement à la Star Trek ou à la Stargate ou euh, n'importe quelle autre série de cette époque-là. X-Files aussi, justement, c'est comme on arrive, il y a un problème, on le règle, on s'en va. Ça m'a ça quand même fasciné qu'on revienne à ce, à ce modèle-là, surtout que ça sortait à la semaine, ça fait peut-être un lien, pourquoi est-ce qu'on a priorisé ça. Mais est-ce que, est que vous, vous avez trouvé que c'était intéressant? Est-ce que vous avez trouvé que c'était euh, surprenant euh, d'un autre temps? Que, comment avez-vous mm. perçu ce modèle, le retour à ce modèle de télé-là?
2: Ben, moi, dans la saison 1, ça m'a un peu dérangé. Euh, à la base. Euh, puis, comme rendu à la saison 2, j'étais habituée puis je m'attendais pas à autre chose. Et ils ont... Tu c'est quand même... Euh, des standalone mais en même temps en filigrane, il y a une histoire qui se poursuit. Puis en fait, il y a eu beaucoup de reproches par rapport à ça dans le sens où il disait ben branchez-vous, soit vous faites des standalone, soit vous euh, décidez de faire un épisode qui va être sur une, une, une saison au complet. Puis j'ai vu plusieurs reproches euh, au fait que à cause de ça, ils se sont comme euh, mélangés les pinceaux que c'est ça qui a porter atteinte euh, au scénario. Moi, je vais vous avouer, là, je le dis d'emblée, je ne suis vraiment pas nuancée par rapport à The Mandalorian. Genre, je crie sur les toits que c'est la meilleure chose qui est arrivée à Star Wars depuis l'épisode 4, 5, 6. Euh, J'ai de la difficulté à trouver des points faibles à la série. Puis, Je m'assoyais je devant les épisodes puis j'étais juste comme une enfant qui s'en va à Walt Disney à chaque vendredi quand j'allais écouter The Mandalorian. Fait que, Oh, J'essayais de trouver des points faibles et la saison 1, ça, ça m'a un peu dérangé. Mais comme j'ai fini par passer par-dessus, c'est ça. <rire> mm. Mathieu. Ben c'est.
0: Mais ben c'est correct, là, de by the way, d'avoir certaines œuvres qu'on qu aime d'amour puis de façon inconditionnelle. Moi aussi, j'en ai des œuvres comme ça euh, que j'aime de façon inconditionnelle. Euh. Euh, l'épisode 4, ça c'est un bon exemple là, que genre moi je je, je, sais, je trouve que ben, l'épisode 6 le, le, celui que les gens aiment moins d'habitude dans la trilogie originale ben, j'ai un attachement tellement émotionnel à l'épisode 6 que genre jamais je vais je vais me dire contre ce film là ben, jamais, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que oui, je comprends que ça se peut que je dise des points négatifs puis je sais que tu sais que c'est pas parce que je trouve ton jugement mauvais parce que je, je pense sincèrement que c'est très correct d'avoir justement cette relation-là avec certaines œuvres. Euh, moi, j'ai des bémols, mais pas nécessairement au niveau du stand-alone ou whatever, mais j'ai plus des bémols au niveau de certaines incongruités scénaristiques, disons ça. Euh, mais Margot... Ouais, ben, euh, c'est sûr, on est pas. vraiment
1: loin de... Es comme, Je pense que es, après Game of Thrones, ça a vraiment imposé ce, ce rythme-là, en fait, qui est devenu habituel. Puis là, on est un peu comme un un retour, mais aussi, en fait, je pense c'est dans la continuité un peu de ce que fait Dave Filoni, qui est habitué à la série animée, tu sais, en fait. Et la série animée, c'est vraiment ce format-là scénaristique euh, où tu as ces épisodes qui, font, qui vont faire juste comme, comme... pour faire développer les personnages, presque quasiment, où on a une intrigue un peu de merde qui serait... Bah, une intrigue un peu digne d'une campagne de D&D, pourrait-on dire, tu sais, comme euh, dans mj... Euh, trop ils tu sais. <rire> disons, c'est un peu comme ça et on va vraiment avoir ces gros épisodes-là qui font vraiment avancer, le... c'est vraiment des gros plots et tout, puis on va avoir des, des super moments euh, comme vraiment très, très cool, qui, en plus, nous apprend des choses qu'on qu ne sait pas, puis comme tout ce qui, tout ce qui est, en fait, euh, donc le Clone Wars, Rebels, ça, ça rentre dans le canon de Star Wars, ça fait que ça nous, a, ça nous aide à comprendre, c'est techniquement legit, en fait, ça a été validé <rire> par George Lucas pour être mis à l'intérieur, entre guillemets, de ce canon-là, fait que c'est super intéressant, parce que parfois, ils se permettent de faire ces raccourcis, de, de, de développer plus l'univers et tout, euh, puis c'est vraiment nice. Euh, après, moi aussi, j'ai un peu ce feeling qu'il y avait des, des manques scénaristiques. Tu sais, quand je reparlais un peu du côté d'Indie, mais on pourrait dire aussi comme un jeu vidéo aussi où on va avoir une quête. D'un NPC, puis il faut passer par ce NPC-là, puis c'est parce que juste il faut passer par là, puis parce que le MJ a prévu quelque chose. Fait qu'on a un peu ce feeling parfois qu'on a des, des, des moments qui. Des, des, des épisodes entiers qui sont juste pour faire du buffer, entre guillemets, puis que techniquement on aurait pu passer directement à ça, mais là Mando, Mando s'arrête, puis il fait quelque chose que normalement, tu es pour développer la planète, développer du lore, ou juste parce que. Comme un peu dans une partie de DD, il bah, y a tel, tel joueur qui sont revenus, là, fait que leurs perso sont là pour la game, fait qu'on fait, fait un épisode avec vous, puis let's go. Euh, mais après, moi, ça ne me dérange pas, parce que ça permet vraiment d'un côté divertissant, tu sais, quand même. Puis fait que, fait que non, je me suis bien réhabituée à ce, ce format-là. Euh, puis je n'avais pas ce feeling que c'était comme, comme, entre guillemets, trop vieux comme système. C'est juste un type de format de narration que tu rentres dedans.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport à, à, au lien avec la, les séries animées. Moi, je n'ai jamais écouté euh, Clone Wars et, euh, et Rebels, mais ça m'a vraiment donné envie de me plonger, en fait, à, à temps perdu, d'écouter une coupe d'épisodes. Parce que justement, c'est comme tu dis, j'ai trouvé que l'attrait pour la découverte de l'univers, de, de justement, de OK, bon, ben, tel groupe, c'est ça leur nom. Puis OK, quand ils s'en vont sur telle planète, pourquoi c'est le même? Puis j'ai trouvé ça hyper fascinant. Tu sais, euh, je pensais entre autres à l'épisode où est-ce qu'on revoit la, la première fois qu'on revoit euh, ce qu'on croit être Boba Fett, mais finalement c'est un shérif, euh, dans le premier épisode de la saison 2. Mais je trouvé ça super intéressant qu'on parle de ben, les, les gens qui vivent sur, euh, sur Tatooine. Ben, on a vu un peu, mais là, il y a comme ça, ça faisait vraiment le feeling Far West, là, mm -hmm. de toute façon. On, on, on voyait ouais, vraiment, ouais, vraiment les codes du Far West dans cet épisode-là là, tu avais justement les « Sand People » puis euh, les gens de ce village-là qui devaient se mettre ensemble, puis tout ça. J'ai trouvé que c'était super intéressant pour comme, comprendre un peu plus les « Sand People », comme ben, c'est qui ces gens-là dans cet univers-là. Euh, mais ce que je pense que des fois, le petit accrochage que j'ai avec la série, puis tu m'as peut-être euh, mis la puce à l'oreille avec ton, avec ton commentaire sur le lien avec les épisodes, c'est que c'est vrai que la façon dont c'est fait, ça peut répondre à un besoin pour des enfants. Par exemple, si tu écoutes ça puis quand tu comme 6 7 8 ans, là, mettons puis tu écoutes The Mandalorian, mais ça se peut que tu vas faire un peu comme mettons, moi quand j'étais enfant, ben je réécoutais la cassette des épisodes de 1 2 3 de Pokémon, puis c'est pas grave si je les avais pas toutes ou tu sais justement de dire comme OK ben je veux écouter tel tel épisode qui est enregistré sur telle cassette. Là, on a accès à un, à un site de streaming, ben c'est ça peut un un une, un jeune pourrait dire « moi, je veux revoir l'épisode qui se passe euh, sur la planète, euh, euh, je ne sais pas, moi je veux revoir l'épisode qui se passe avec euh, bo puis c'est l'épisode que j'ai envie de revoir. » Mais je trouve que ça, ça répondrait à un besoin pour des enfants, comme certains épisodes. Je pense entre autres à l'épisode avec les Jawa que j'ai trouvé un peu bébé, mais c'est pas grave. Je veux dire je l'ai trouvé divertissant quand même, mais je l'ai trouvé un peu bébé dans, son, dans sa, sa narratif, puis genre les types d'anecdotes qui se passaient. Mais c'est ça, j'étais comme... mais À côté de ça, t'as l'épisode de Asokatano que j'ai trouvé exceptionnel. Visuellement, c'était fou, c'était tellement beau. Mais euh, c'est ça, j'étais comme... Est-ce que, Tano, tu sais, Asokatano a tué beaucoup de gens dans cette courte scène-là ou est-ce qu'on la voit dans le brouillard? Il euh, y a beaucoup d'affaires que j'étais comme... Ah, je sais pas à qui ça... ça je sais pas c'est qui le public cible de, ce, de, de cette série-là. Des, des fois, j'ai l'impression que ça répond à, à des enfants des fois j'ai l'impression que c'est comme ah c'est un peu sérieux c'est un peu très sérieux mettons pour un enfant de 5-6 ans tu sais fait que c'est ça des fois je trouve que peut-être qu'on cherchait le ton ou le l'audience en tout cas c'est peut-être peut-être que je suis la seule qui a pensé ça mais je trouvais ça quand même c'est quelque chose qui m'a un peu accroché des fois pendant mon pendant mon visionnage
1: ce, ce changement de ton aussi euh, ça peut aussi s'expliquer par le fait que t'as pas euh, deux réalisateurs mais vraiment en fait euh, sont je pense sept ou euh, sept ou huit puis ils ont vraiment euh, aucun, comme comme ils disent dans le premier épisode du making of on a zéro point commun dans no notre biographie à part notre amour de Star Wars fait qu'ils ont vraiment allé chercher des gens comme vraiment très très différents d'autres type de cinéma, cinéma indépendant science-fiction, euh, des femmes personnes racistes etc et vraiment dans leur volonté puis ils le disent dans la dans, dans le making up c'est vraiment d'avoir plusieurs points de vue plusieurs regards euh, et euh, du coup de l'inclusivité aussi fait que ça, ça me dit peut-être aussi que parfois le fait de, de devoir écrire une série à, à, à plusieurs points plusieurs, on va dire, cerveaux, puis de devoir aussi après l'interpréter par, même si es, on, ils se distribuent les épisodes selon un peu leur intérêt et sur quoi ils sont les meilleurs à quoi faire, hein, entre guillemets, t'sais. mais reste qu'on peut avoir ce feeling d'avoir des différences de qualité ou des différences de tonalité qu'on peut préférer ou juste la sensibilité de la réalisatrice de tel épisode qui va plus te parler que celui que es, qui est comme plus euh, comme un autre type de sensibilité finalement, en fait.
2: Oui, puis je ne sais pas si ça a un lien ou si ça n'a pas rapport du tout, là, mais justement, le, le fait qu'on qu voit plusieurs réalisateurs et réalisatrices, j'ai comme eu l'impression aussi que parfois on avait euh, la perception de certaines races ou de certains personnages de points de vue différents et que ça nous en donnait plus sur cette trace-là. Je, je pense entre autres au, au Sandman euh, qu'on on connaissait rien de cette race-là à la base ou presque euh, ou du moins le point de vue qu'on en avait était pas super c'était plutôt euh, péjoratif puis euh, euh, voilà puis là on, on le voyait à travers les yeux de plusieurs personnes puis on en apprenait euh, davantage puis ça nous laissait un peu comme le choix de décider Bien, finalement, comment nous, on le perçoit? Puis j'avais un peu cette, cette euh, ce sentiment-là par rapport aux différents épisodes des différents réalisateurs aussi. C'est comme si, finalement, chacun des réalisateurs apportait un peu son point de vue de Star Wars. Puis effectivement, il y a des réalisateurs. Moi, il y a, il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé dans la saison 1 qui était, je crois que c'était Le Sanctuaire, le titre. C'est euh, c'est la femme, c'est une actrice qui l'a réalisé. c'est Bryce euh, Howard, quelque chose. Euh, je suis pas bonne avec les noms. Euh, mais c'est épisode où Mando doit protéger un genre de petit village qui est dans un genre de marécage. Là. Mm -hmm. euh, ouais. euh,
1: si tu veux savoir le nom, c'est Bryce Dallas Howard. Bon, genre, voilà, c'est ça. <rire> c et c'est une actrice qui joue dans Black Mirror, genre quand je l'ai ouais. vu, c'était comme « <rire> Ouais, c'est ça. Elle a quand même
2: fait plusieurs trucs là. Puis euh, je ne je, je sais pas si elle a réalisé d'autres choses avant, mais cet épisode-là m'a particulièrement marqué. Euh, et j'espérais vraiment avoir d'autres épisodes réalisés par par elle, parce que euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, son point de vue. Euh, vraiment m'a m'a super touché euh, j'ai trouvé ça très très bien puis justement il y a tu sais comme l'épisode où c'est euh, Taika Watiti qui l'a réalisé c'était complètement autre chose aussi puis mm -hmm. je trouve que ça c'est vraiment une richesse de la série justement que ça soit pas toujours euh, d'un même point de vue puis oui ça fait qu'il y a des épisodes qui à mon sens sont plus faibles peut-être justement comme tu disais Margot parce que ben certains réalisateurs viennent moins me chercher, mais justement, peut-être que ça va chercher un public plus large, puisque c'est pas toujours le même, le même point de vue qui, 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 est, qui est utilisé, tu
1: Ouais, puis moi aussi, j'ai vraiment aimé le traitement des Sand People, tu sais, en fait, euh, comme moi, j'avais déjà eu un peu plus de background, un peu plus d'intéressant sur eux dans les jeux vidéo de « Old Republic », euh, où vraiment on a une quête, où on est vraiment parmi eux, puis on apprend sur leur culture, puis ça avait déjà bien cassé un peu, les, les malheureusement, un peu le biais ultra négatif qu'on a quand on regarde euh, le deuxième, le deuxième du coup, la menace fantôme, où justement on a vraiment bah, cette tuerie qui se passe, où on, on parle que d'eux comme des animaux, comme la bestialité, puis, ça sonne vraiment malaisant, tu sais, pour l'avoir revu récemment. Là, parce qu'en ce moment, je vois, dans mon second confinement, je suis dans Star Wars. Puis, le premier confinement, c'était Star Trek. Fait que c'est comme une période de change. Là. Fait que, euh, en ce moment, je me les retape tous, là, tu sais. Mais, euh, fait que, ouais, c'est comme si on avait enfin un peu la voix comme post-décoloniale qui était enfin exprimée, tu sais, comme enfin au moins une fois, tu sais. Mm.
0: Ben oui, ben oui c'est ça. Je viens de voir que l'épisode de... de euh... Voyons, je viens de voir que l'épisode de The Tragedy, qui est l'épisode où on revoit Boba Fett, dans le fond, la première fois, c'est Robert Rodriguez qui l'a réalisé. C'est justement, c'est un épisode de, 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 de shooting. J'ai trouvé ça intéressant aussi, le traitement des Stormtroopers dans la série. Tu sais, comme le fait que la première fois qu'il entend la voix de Boba Fett, euh, je sais, plus si c'est bo -Katan ou si c'est quelque... Il me semble que c'est bo -Katan qui dit « Je pas de respect pour toi, tu es juste un clone ». Puis là, elle dit « Ben non, je ne suis pas un clone ». Tu sais, dans le fond, on, nous, on sait que Boba Fett, c'est le fils de Django Fett, puis que le clone, le c'est clone, Django Fett, mais elle ne le sait pas, tu sais, vraisemblablement. Mais ça, c'est drôle, parce que ça, là, la connaissance de l'univers dans des personnages intradiegétiques sur leur diégèse, là, des fois, c'est un peu drôle parce que là, la République, dans le fond, ce qu'on se dit, c'est ça se peut que la République n'avait pas autant d'impact qu'on croit puis les Chevaliers Jedi étaient sous la République. Mais là ça fait pas si longtemps que ça que la République est tombée parce que Luke est né au moment où la République est tombée. Donc, mettons que ça fait 30 ans, fait que là, c'est comme, on a entendu une vieille légende des chevaliers Jedi, tu sais, parce que The Mandalorian, il sait pas c'est quoi la force. tu t'es comme, mais voyons donc, c'est complètement... Flyer, tu sais, comme, à quel point c'est inconnu, puis tu sais, j'avais, j'en avais parlé à un moment donné avec mon père, je pense, quand l'épisode 7 était sorti, tu sais, que la force était inconnue pour Rip, c'est comme, ben, tu sais, ça se peut qu'elle est vraiment seule dans son petit village, que comme, on n'en ait jamais entendu parler, comme, peut-être, mais c'est comme, c'est quand même fascinant qu'un bounty hunter qui fait le tour de la galaxie pour apprenne, plein de monde ne sait pas c'est quoi la force, c'est pas c'est quoi des Jedi. Fait que ça, ça m'a toujours fasciné. Je sais pas, peut-être que c'est super réaliste parce que, dans le fond, regarde, il y en a des tellement centaines de milliers de planètes, puis ça se peut qu'il jamais croisé. Mais il est au courant que la République était tombée, il est au courant que l'Empire est tombé. Mais tu vas me dire que on n'est pas au courant plus que ça. Ça, ça fait très médiéval, je trouve. T'sais, on te dit, ben oui, il y a une guerre, puis tu as changé de seigneur, puis tu t'en rends même pas compte. puis comme Souvent, les gens on, dans l'époque médiévale ne savaient même pas, c'était qui le roi, puis ils ne savaient pas comme, qui c'était rendu, parce que c'était ça. Mettons, bon, ça c'est ce qu'on a déjà entendu dans certains. Là, si Laurent Turcot m'écoute, puis qu'il me dit que c'est pas vrai ça se peut, je suis pas spécialiste en histoire, mais ça me fascine ça, tu sais qu'il y a comme la force puis des jedi, ça a l'air comme très aléatoire quand est-ce que c'est connu par les gens, mais bon, peut-être que peut-être que c'est ça, en
1: tout cas. Ben, pour moi, je le vois plus comme genre un peu comme la, la révolution culturelle chinoise un petit peu, tu sais, dans le ce sens c'est vraiment l'empire qui a... Quand, dès qu'il prend le pouvoir, il fait un travail de, d'extermination, entre guillemets, culturelle des Jedi, tu sais, mm. comme de toute leur, leur symbolique de, comme, et de leur existence aussi, qu'il l'extermine totalement, puis crée aussi, j'imagine, tu sais, un ministère de, comme de la, pour diffuser des informations là-dessus, pour aussi faire, parce que c'est comme, finalement c'est vraiment euh, les ennemis qui restent finalement puis, puis je dirais que c'est aussi dans, dans Rebels, c'est comme ça fait partie un peu de ce qu'a ce qu créé aussi d'Affoloni. fait que pour lui je pense il, il puise dans ces influences-là qu'il avait déjà mis en place et ça fonctionne bien, en tout cas moi ça fonctionne bien par rapport à ce que je connaissais auparavant je me suis moins posé cette question-là, mais j'ai vraiment cette idée-là aussi d'être volonté et d'extermination, entre guillemets euh, comme contre les Jedi
0: C'est un bon point mais sinon, euh, mis à part la question de la force puis de, de tout ça, là, dans le fond, où est-ce que j'étais en train de, 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 de partir sur cette question-là? Tu sais, dans le fond, il y avait une question que moi, je trouvais un peu absurde puis je vous en ai parlé en texto avant qu'on se rencontre C'était le fait que Pedro Pascal enlève son casque à l'avant-dernier épisode. Euh, moi, ça m'avait vraiment marqué parce que j'étais comme... Ça me semble pas une bonne idée, tu Parce que là, je vous expliquais en plus. mais ben, il me semble que ça s'explique... Euh, tu genre, dire, le gars qui met pas son casque, puis c'est à cause de ça. Puis là, je trouvais que scénaristiquement, ça se tenait pas, là, grosso modo, que le, 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 le prisonnier, dans le fond, qui, qui l'aide, qui enlève son casque pendant toute la, la bataille contre les pirates, puis qui dit, ben, « je je suis pas confortable. » Puis là, il le reprend même pas pour entrer dans la base. Là, il se rend pour aller au terminal d'information. Et à ce moment-là, il, euh, il a pas son casque. Fait il dit, « je je peux pas y aller. » Fait que Pedro Pascal, il dit, ben, « ben, Mando, il dit, « Je vais y aller à ta place. » Ça fait une grosse scène et il est obligé d'enlever son casque, ce qui est comme ultra contre sa religion. Mais là, c'est sûr, il venait d'avoir une discussion. Là, Est-ce que tu vas oser des fois faire des choses pour euh, un plus grand bien? C'est des questions kantiennes, puis c'est super intéressant. Mais là, c'est comme... Cette situation-là, elle aurait tellement pu être évitée. Elle aurait tellement pu être évitée. Et c'est toi, Margot, qui m'a dit en, 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 en commentaire, en fait, en, en Messenger, que... Apparemment que c'est la demande de Pedro Pascal d'être plus présent à l'écran, mais tu vois, moi j'aurais trouvé ça encore mieux si on l'avait pas vu à l'écran, mais qu'on l'aurait vu être devant des situations euh, de questionnement éthique par rapport à ça, et que là, mettons, il enlève son casque pour dire au revoir à Grogu. Et que à la saison 3, ben, à force d'avoir traîné avec Bocatan, sais surtout ce qu'on a compris, c'est qu'enlever son casque, c'est une décision d'une certaine tranche, de la religion, d'une secte de mandalore. Fait que c'est pas du tout euh, la seule façon de vivre son mandalorisme, si je peux dire. Mais peut-être que justement, qu'il fait comme ben, il, se, il va se déradicaliser et il va enlever plus son casque dans saison 3. Je me suis dit, bon, ben, ça, ça aurait peut-être été logique. Mais tout ça. T'sais, si mettons, c'était comme mon casque qui fonctionne pas, mon casque qui est trop petit, je peux pas le mettre, genre je peux pas le mettre, t'sais. il y a une situation dont tu peux pas le mettre et il n'est pas confortable, je vais le laisser à l'intérieur, tu sais, c'est comme. Pis le fait aussi que ben, cette scène-là, particulièrement, ce qui m'avait gossé, c'est que le gars il dit Vas-y à ma place parce que je ne veux pas me faire pincer Puis là, finalement, une fois qu'ils se font pincer, ben il se fait même pas reconnaître et il, il, il cherche le trouble. Puis là, il, se, il, il crée la, la situation d'action. Mais bon, peut-être que c'est moi qui n'ai pas assez, euh, comment je pourrais dire, qui ne m'abandonne pas assez à l'histoire. Mais tout euh, ça pour dire que c'est ça, j'ai trouvé que la scène où est-ce son casque, l'épisode d'après, pour dire au revoir à gros goût, était moins forte à cause qu'il avait enlevé son casque pour une raison qui, à mon sens, était très évitable, puis que c'était comme ça faisait un petit coin, à mon avis. Mais tout ça pour dire que toi, Margot, tu m'as appris quelque chose en Messenger, qu'apparemment, il y a une raison vraiment plus rationnel et vraiment plus poche pourquoi est-ce que Pedro Pascal aurait peut-être eu cette scène-là dans l'avant-dernier épisode?
1: Ben, de, en fait, c'est vraiment des, des rumeurs, j'ai l'impression j'ai pas vraiment des infos très précises là-dessus mais ouais, y a, apparemment il y aurait des, eu des problèmes sur le tournage qu'en fait il aurait comme un peu pris en otage le tournage et donc du coup il refusait, etc. Fait en, fait en tout cas, ils ont dû être forcés de finir plus tôt aussi, il y avait cette exigence de faire des scènes avec, comme sans, euh, sans le casque, d'où peut-être le fait d'avoir forcé cette scène-là, finalement, euh, qui n'était peut-être pas pensée dans le scénario original. On ne le saura pas trop, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que, que l'avenir un petit peu de la saison 3 est un peu, euh, un, un peu obscur encore et que ça pourrait être en, fait, en lien avec comment ils vont faire pour gérer en fait, l'acteur pour les, euh, les, la prochaine saison, finalement. Euh, puis là-dessus, sur le fait de comme la perte d'émotion, comme quand j'ai vu la scène se passer, j'étais comme vraiment « what the fuck ?» Puis c'est comme juste ah, « comme Quand j'ai après vu la scène avec Hugo, j'étais comme « pourquoi Pourquoi ?» Ça faisait bien ça et ça, genre j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un problème scénaristique. Euh, mais du coup, j'aimerais savoir ton, ton avis, Marika, toi, que, que, toi qui a aimé toute la série. Est-ce que tu pas eu ce petit moment de bémol à cet épisode-là
2: euh, à à l'épisode avec le prisonnier, là, euh, dont vous parliez. Oh non, moi, euh, je n'ai pas du tout euh, eu euh, de moment où ça m'a dérangé. En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode avec le prisonnier. Euh, j'ai adoré ce personnage-là. Euh... Mais je sais pas. Là, maintenant qu'Elisabeth explique la situation, ouais. mais encore là, je ne suis même pas trop sûre de tout saisir euh, euh, le moment où il arrive devant le terminal. Je pense qu'il ne pouvait pas le faire parce que c'était vraiment un identifiant facial. Donc, s'il le faisait, c'est sûr qu'il allait se faire euh, reconnaître par la technologie automatiquement. Moi, c'est ce que j'avais compris. Donc là, à ce moment-là, il n'y avait pas le choix que ce soit quelqu'un qui n'était pas identifié dans le système. Fait que c'est pour ça que euh, Mando y allait. Moi, c'est ce que j'avais compris, mais ça se que, okay. que j'ai mal compris. Mais moi, puis... ce que j'avais compris, c'était
0: qu'il pointait un gars dans la salle, puis il disait Ce gars-là, c'était mon, euh, ouais. mon, mon général sous telle affaire. Euh, S'il me reconnaît, je suis foutu Moi, c'est ça que j'ai compris, mais mmh. peut-être que j'ai mal compris. Oui, <rire> non, il y avait. Il plus accès il avait à la salle ça et c'est
1: pour ça qu'il pouvait plus y aller mais moi ce qui me dérange c'est que genre dans une machine tu sais justement je comprends que lui il a peut des vieux ID qu'il peut genre utiliser mais mando il a comme zéro ID comme des restants de l'empire ni rien de ce qu'il en reste de l'empire tu sais il n'y a pas il devrait escaler son visage puis dire « Erreur, vous n'êtes pas dans nos, dans nos, dans nos profils, tu sais. » Oui, puis cette scène-là aurait pu être expliquée
0: si, par exemple, on ne connaissait pas le passé de Mando, puis que peut-être qu'on aurait appris à ce moment-là qu'avant de devenir Mandalorian, ben il a été dans l'armée impériale, ça aurait pu, mais c'est ça, ça m'a pas... Mais peut-être que c'est parce que, tu sais, comme disait si bien euh, Valence Leclerc dans le premier film de « Dans du gastro de chez vous », ce qui est fun avec la science-fiction, c'est qu'on peut dire n'importe quoi. Est-ce que cet appareil-là n'a pas besoin d'avoir un ID? Est-ce On ne sait pas c'est quoi l'appareil. Qu on peut bien lui faire faire n'importe quoi au final. Mais c'est sûr que dans ma tête, j'étais comme ah, « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Genre, Je ne comprends pas ça, ce qui s'est passé. » Mais c'est cette fin d'épisode-là que j'ai pas compris, mais je veux dire, au final, pour moi, la série est quand même... C'est quand même intéressant. Hein, c'est quand même super intéressant sur plein d'autres aspects. T'sais. Puis peut-être que c'est parce que, justement, c'est ce qui est le plus près dans ma tête, c'est les deux derniers épisodes que j'ai écoutés. Ben, ça va peut-être plus marqué. mais on s'entend qu'il y a plein d'affaires super intéressantes euh, à, à travers ça. Il n'y a pas juste cette scène-là qui est très spécifique sur deux saisons qui pourrait causer problème. Mais euh, en tout cas... Mais c'est drôle parce que... Mais c'est des ce choses d'affaires, des fois, que je remarque aussi. C'est comme... Euh, euh, je fais une mini-parenthèse, mais j'écoutais Clone Wars, en fait, justement, j'ai commencé à écouter Clone Wars, dans le film, en fait, j'ai commencé par le film, et là, dans le film, il y a une scène où est-ce qu'Anakin Skywalker, il se bat avec coup parce que Coup euh, veut récupérer euh, le fils de Jabba de Hutt, Puis là, il fait comme un peu à croire que, les, euh, que dans le fond, dans son sac à dos, le fils de Jabba est dedans. Et là, la scène avant, comme quelques minutes avant, on a vu Anakin dire « Je ressens de la vie, je sais que la vie est là, il y a comme des êtres vivants qui sont dans telle pièce. » Fait que là, c'est comme « Ok, c'est un pouvoir de Jedi de dire « Il y a de la vie là. » Mais là, t'es en train de me dire que compte de Doku, qui est un compte site super puissant, reconnaît pas que c'est des roches qu'il y a dans ton sac à dos. Tu sais, c'est des petites affaires comme ça des fois qui me gossent parce que je fais comme... Hey, je sais que c'est de la magie, là, mais à un moment donné, c'est quand c'est pas conséquent, là, quand c'est pas cohérent, ça me gosse un peu, t'sais. Mais bref, Clone Wars, le film est quand même une œuvre beaucoup moins pertinente, je crois, que The Mandalorian. Là aussi, il y a ça, là, mais tout ça pour dire que j'avais trouvé... Euh, c'est des petits moments, des fois, comme ça, avec la force ou avec la science-fiction, que je fais comme « Ah! C'est juste... Ça me titille! » Mais tout ça pour dire qu'il y a plein d'autres affaires super intéressantes euh, dans la série, parce qu'on peut peut-être focusser sur ces affaires-là maintenant qu'on a dit des petites choses qui nous gossaient. Il y a plein d'affaires super hautes. Et j'aimerais commencer par euh, une scène qui, moi, m'a beaucoup marqué parce que euh, euh, je ne connaissais pas du tout Bocatane, je ne connaissais pas euh, Asokatano parce que je n'ai pas écouté euh, euh, Clone Wars. Mais il y, a le il y a ces deux personnages de la série Clone Wars et... Euh, entre autres, Bokatan est accompagnée par Sasha Banks, qui est une lutteuse professionnelle de la WWE, et aussi euh, par, euh, par, euh, par un autre hasard, euh, la cousine de Snoop Dogg, et qui était dans la série. Fait que là, c'était comme hey, bien, bien fun, tu sais, comme et là. Et là, tu as elle et l'actrice que je ne rappelle pas de son nom, mais qui apparemment joue aussi dans Agent of Shield puis là, dans le dernier épisode, t'as euh, Mando qui va faire un, un qui s'en va faire un. Un, un bout de la mission, tu Boba Fett qui fait un autre bout de la mission, puis là tu un escadron de quatre femmes qui s'en vont faire un bout, tout seul. j'ai fait comme... C'est quand même cool, tu sais, comme qu'il y avait assez de personnages féminins à travers ta série pour que tu te fasses un escadron complet. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, personnellement.
1: Ben moi aussi, vraiment, les, je trouve que les personnages féminins, c'est vraiment une des réussites de la série, tu sais. Euh... Comme euh, Ashoka Tano, bon, bah, c'est sûr que euh, j'ai un aspect un peu fort aussi autour d'elle. Puis je j'ai trouvé, en fait, la, la performance, le, la, le maquillage, le, juste simplement de, de, de lui avoir mis des lentilles de contact, ça fonctionnait tel, tellement bien et tout, et c'était vraiment naturel, euh, etc. Bah, T'es aussi euh, beaucoup Haram. Boko Haram, à bah, gueule. Boko Haram! My God. Boko Haram. <rire> <L 'abs... rire> Quel lapsus! <rire> my God, bref. Boko Bok Haram, oui. Bocata, my God, bah, in, bah moi aussi que j'ai comme que j'ai comme découvert, c'est que le sabre noir et bon après le sabre noir là c'est plus très clair là la, la théorie sur euh, qui sait qu'il faut faire un combat pour la récupérer là bon ça on en <rire> c'est quelque chose dans Rebels qui est comme qui est dit comme apparemment quelqu'un lui donne le le sabre fait que là ça c'est un petit peu une, un problème de la, des séries là-dessus comme sur comment le sable peut être transmis là. Mais, mais sinon, c'est vraiment euh, surtout avec cette actrice-là, l'actrice actrice de Pathos Agatica que j'ai derrière que si vous pouviez me voir en podcast, vous verrez que j'ai un poster d'elle derrière moi en fait. Euh, fait qui est vraiment un des personnages féminins que j'adore le plus, fait, de la revoir en tant que guerrière, comme Mandalorienne c'est tellement parfait c'est vraiment un bon choix de casting puis même aussi ce personnage de Lex Trooper aussi, euh, que je trouvais quand même assez intéressant d'avoir vraiment une femme dans, la, dans le côté brutasse, euh, qui, qui, qui était aussi intéressant aussi, qui amenait un personnage, euh, euh, surtout aussi sa, sa forme aussi physique aussi, qui change un petit peu des, des filles toutes minces aussi, euh, surtout pour un rôle de... De, 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 de femmes, justement, qui se, fait, qui se font envoyer parachuter sur une planète, etc., directement, c'est quand même des, des guerriers particuliers, tu sais, fait que je trouvais ça, je trouvais ça assez nice.
2: Oui, moi aussi, puis euh, j'avais également beaucoup aimé euh, la, la femme Mandal euh, Mandalorian dans euh, la saison 1 euh, qui faisait les armures, là, c'était vraiment un personnage que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, euh, particulièrement visuellement, là, je vous dirais que cette série-là, je l'aime beaucoup pour son visuel et pour sa musique. Euh... » la musique de Mandalorian, là, je, je peux écouter ça euh, vraiment euh, n'importe quand, en train de faire des travaux. Je trouve que c'est du génie, vraiment. Euh, et j'aimais beaucoup ce personnage-là. Visuellement, je trouvais que son, son costume euh, était vraiment beau. J'avais envie de le faire en cosplay. Euh, D'ailleurs, Asoka, c'est beaucoup ça que j'ai aimé aussi, là, comme tu le disais. Ils l'ont vraiment bien rendu. Moi, j'écoute, j'ai pas beaucoup écouté Clone Wars. J'ai recommencé un petit peu, justement, après euh, avoir écouté la saison 2 de Mandalorian, un peu comme Elisabeth, ça m'a donné le goût. Euh, J'avance tranquille parce que j'ai l'impression que ça finira jamais tellement il y a d'épisodes et de saisons mais euh, comme c'est un personnage que je connaissais déjà quand même bien puis euh, je dirais que l'épisode avec Asoka c'est pas mal mon épisode préféré de la saison 2 avec le, le premier épisode euh, j'ai trouvé ça euh, visuellement magnifique puis toutes les références euh, euh, au euh, vraiment au samouraï et tout ça j'ai trouvé que c'était super bien euh, respecté puis euh, euh, mon ami François euh, François Tousignan euh, on, on en a beaucoup parlé Parlé de cet épisode-là, puis il m'a envoyé euh, des photos, euh, euh, ben, des images sur, euh, desquelles s'est inspiré le réalisateur vraiment pour euh, créer cet épisode-là. Puis c'est magnifique, l'adaptation qui a, qui a été faite. Euh, vraiment, euh, cet épisode-là est incroyable. Ce que j'aurais à dire de négatif par rapport à cet épisode-là, c'est que j'ai vraiment l'impression que Ahsoka est venu voler la vedette. On, on, Temando est pas un personnage principal. Euh, je dirais pas que je l'affectionne pas, mais euh, on dirait qu'il n'est pas un personnage principal. Tu sais, on sait très peu de choses sur lui. Euh, je ne sais pas comment expliquer comme ce que je ressens par rapport à lui, mais j'ai pas l'impression qu'on va en profondeur avec ce personnage-là puis ça fait partie, je pense, de ses caractéristiques. Mais dans cet épisode-là, j'avais vraiment le goût de faire comme « OK, c'est pas grave si je vois pas Mando, comme j'ai Ahsoka, puis j'aimerais que Ahsoka arrête jusqu'à la fin de la série, comme « Kick it out, Mando, puis on veut qu'Ahsoka devienne le personnage principal. » Puis je pense que, dans une certaine mesure, ça a pu nuire à la série. Puis moi, j'espérais vraiment que ça soit elle qui revienne dans l'épisode dans le dernier épisode pour prendre Baby Yoda, finalement, ben Grogu, puis on a amené Luke. On pourra parler de ça. Moi, j'ai pas beaucoup aimé que ce soit Luke qui vienne, mais... Euh, j'ai trouvé ça trop prévisible. Ben moi ouais, c'est prévisible parce que je me suis fait spoiler là, fait que je pourrais pas dire si j'avais si euh... pu,
0: si pu le deviner là mais... Ouais
2: ben moi aussi je me suis fait spoiler mais euh, comme avant même de me faire spoiler comme j'avais eu des discussions justement avec François puis on avait comme sorti les noms des possibilités, puis évidemment Luke était dedans. Puis je me dis c'est la voie facile comme puis ils ont choisi la voie facile, fait que ça j'aurais ai... aimé mieux que ça soit comme Peut-être quelque chose de tiré par les cheveux, mais au moins comme surprenant. Là, ouais. fait... ben, la question que je me, que je me pose, c'est pourquoi
0: Asoka a dit non, mais que Luke dirait oui. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'Asoka dit Ah euh, oh, euh, ben ces pouvoirs vont faire des si on les si on ne s'en si occupe pas, dans le fond? Ils vont, ils vont juste disparaître un peu comme un potentiel magique qui ne sera pas pris en considération mais euh, l'eau qui dit non si on il donne pas une éducation il, il va faire n'importe quoi puis ça va être dangereux pour lui puis les autres c'est comme mais vous êtes deux Jedi qui ont une formation euh, censée être Mm. Je veux dire, je comprends qu'il n'y a pas un ordre professionnel des Jedi, mais à un moment donné, c'est que ça devient un peu aussi comme
1: tiré par les cheveux. Là. De, de, que ça soit en fait, aussi différent dans la même sais Je peux comprendre. En fait, il y a vraiment un point que je pense que tu connais pas et qui, qui a... n'est pas assez exprimé par la série. C'est vraiment que asoka si ce n'est pas une Jedi, c'est ça en fait ce qu'il faut comprendre. Ah ben non, je sais
0: pas. Ben non, je connais pas.
1: et En fait, c'est vraiment parce que, tu sais, donc le Noir, ben, en fait, tu vois... Pas de spoiler là, mais à un moment donné, tu... elle va, elle va plus être dans l'ordre. tu sais, c'est comme à un moment donné, elle va comme choisir de sortir de l'ordre Jedi et c'est pour ça qu'elle est tout le temps tiraillée entre bah, tu oui, j'ai comme je suis une, j vécu... J vécu, comme une Jedi, j'étais en plus euh, l'élève d'un certain euh... ouais, D'Anakin. Ouais, ouais. fait que de pas n'importe quel Jedi en plus, j'étais la Padawan de pas n'importe quel Jedi en plus. Et pourtant, je, je suis plus dans je, je, je sortie sorti de l'ordre, je, je n'aime pas l'ordre, je n'aime pas cet aspect-là, Elle est comme tiraillée entre entre ça, fait que c'est comme compliqué pour elle de prendre les devoirs entre guillemets de l'ordre Jedi alors que elle n'aime pas l'ordre Jedi entre aussi, c'est mm. entre guillemets, tu sais. Mais c'est c'est quand amener,
2: même... Mais c'est un peu supposé quand même. Quand elle a la conversation au bord du feu avec euh, Mando euh... Elle en parle du fait qu'elle n'est pas euh, comme la Jedi par excellence. Puis, tu sais, on, on la voit un peu, euh, je ne sais pas, tu sais, dans la scène où elle arrive, là, qui est incroyable. Là, moi, j'ai une affection particulière pour le pouvoir de l'invisibilité. Fait que c'est sûr que c'est venu me chercher quand elle disparaissait dans la brume. J'étais extrêmement excitée. Puis, euh, tu sais, on, on voit que c'est comme une indépendante, tu sais c'est quand même supposé qu'elle qu'elle appartient à personne puis qu'elle fait ses petits trucs à elle, fait que moi tu ça m'a euh J'étais plus déçue qu'elle revienne pas, en fait, <rire> plus qu'au niveau scénaristique. Mais,
1: mais c est, c est, pour moi, c'est vraiment une Jedi grise, tu comme, ouais. comme vraiment, c'est ah. euh, entre les deux puis tout ça. Mais façon, de toute manière, ton, ton souhait va être réalisé, Marika, là, parce qu'ils vont en faire une série entière sur oui. elle. Oui,
0: <rire> <rire> mais, mais je peux te poser une question? Parce que je veux pas, je, je vous jure, je n'ai pas lu là-dessus, là. -dessus, là. Mais tu sais, ces deux sabres laser là sont un petit peu courbés, ces manches, OK? Mais ça, c'est pas la les, les même courbature des manches que la fille cite méchante de clonoise qui est comme amie avec le comte de coup qui travaille pour le comte de coup, puis palpater. C'est avec la tête
2: rasée, là?
0: Ouais, c'est ça. Elle a pas exactement les mêmes, les mêmes deux sabres mmh. courbés un petit peu. C'est-tu parce qu'elle va avoir ses sabres à elle? Ou c'est juste un addon?
1: Je me souviens plus pour ça.
0: Ah, bon. Mais si j'ai si eu raison... Écoute, j'ai écouté deux épisodes de Clone Wars. Fait que ça se peut que ça ne soit pas ça pantoute en tout. Là. Mais j'ai fait comme « Ah, peut-être qu'elle a repris ses sabres puis qu'elle a mis une autre roche dedans. » euh, En tout cas, bref. Peut-être pas. <rire> Mais, fait que oui, effectivement, Asuka va avoir sa propre série. Fait que là, ben, les gens qui disaient « On parle pas assez des Grey Jedi dans, dans, dans la troisième volet de Star Wars. »« Bien, on va en avoir plein. » Mais euh, surtout l'autre série, l'autre série que, qui nous a été euh, on est dans le, le format en fait de streaming, on avait euh, le fait qu'ils ne nous invitait pas à quitter le générique, que j'ai fait Ah. D'après moi, il y a une petite scène post-générique. Et là, on continue et on se ramasse sur... On retourne sur Tatooine. Et là, Boba Fett qui tue la suite de Jabba puis qui fait comme... Je prends la place. Puis c'est super hot. Là, la, 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 la scène finale est super cool. là, ça dit « The Book of Boba Fett coming on Disney+, on December 2021 ». fait que là, c'est comme... « Wow! OK! » fait que là, Boba Fett va voir sa série. Astro Tano va voir sa série. « Mandalorian, Pedro Pascal, apparemment, les rumeurs disent qu'ils ont un caractère de merde, il va peut-être pas revenir. Fait que finalement, on, 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 va, on, on va continuer à être grillés en aventure de, de, de Star Wars, peu importe. Là. Mm. Ils ont l'air de vraiment plus s'engager sur des séries que d'autres films. Mm
1: -mm. Ouais, je, je pense aussi, là, ça, je pense que vraiment, ils ont comme trouvé un peu la recette de quoi faire, trouver les bonnes personnes à qui assigner le travail puis ça va comme pouvoir rouler, puis on espère que ça, que ça va continuer à rouler de même. Euh, sinon, j'avais envie vraiment de parler des, des droïdes un petit peu, puis de, 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 de certains droïdes assassins, qui aussi, je pense, moi, mes personnages préférés. Je ne sais pas si, comment vous, vous l'avez apprécié, IG-11, du coup, ce droïde assassin qui devient finalement la, la nourrice. Euh, C'est tellement, tellement poétique, ce renversement de, de fonction.
2: C'est vraiment un, un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Là. Euh, puis je ne le connaissais pas avant, mais je le sais que dans euh, les fans de Star Wars, c'est un personnage apparemment qui est très, très apprécié. Euh, puis euh, je ne sais pas si c'est de, de où qu'il vient, là, du lore. Clone mais Wars. Ben,
1: ah,
0: moi, je bon. j'en je ai, ai vu dans Clone Wars, en tout cas, des, des, des de cette marque-là. Là. Mmh. Je ne sais pas si.. Euh... Mais
1: me semble que c'est dans une scène où on voit genre plusieurs droïdes assassins puis c'est genre de, dans, dans je pense un des originaux puis ça a comme vraiment plus visuellement la tête de ce, ce droïde là puis ça a comme fait en sorte qu'il y a eu plein de l'or je pense autour de lui ensuite ouais enfin, c'est ça parce que j'avais vraiment l'impression que
2: c'était comme ce, celui là, là. Ah, okay. c'était pas nécessairement le, le concept de Droid mais vraiment celui-là. Mais je pense que ça revient de des comics. Mais je suis pas certaine. Parce que moi, je le connaissais pas. Mais il y a des gens qui m'ont dit, moi, c'était comme... J'attendais juste qu'on mette ce personnage-là en valeur. <rire> mais c'est vraiment des gens comme, qui sont fous de Star Wars. Je suis pas euh, calée à ce point-là. Là. Mais euh, j'ai trouvé que c'était vraiment super cool. Euh, puis j'ai euh, ai aimé aussi comme le Mando qui aimait pas les droïdes puis qui le disait très ouvertement pis à plusieurs reprises. Puis que finalement il comme, commence à changer d'avis un petit peu au cours de la saison. Ça, j'ai trouvé ça quand même cool aussi comme renversement.
1: Oui, mais c'est parce qu'en fait, euh, pourquoi ils ne les aiment pas, c'est parce que c'est des droïdes qui ont tué ses parents. Fait il y a vraiment cette association super négative associ comme dès le début qui, qui est faite, dès qu'on a cette scène-là. Ensuite, c'est mm -hmm. comme comment il fait pour progresser un petit peu. Ben, on est vraiment une, quand même au niveau de l'histoire. C'est comment, euh, comment il progresse en tant que personne au fil au fil des aventures qu'il vit, ça le, rend, ça le rend une meilleure personne, finalement, un peu, là.
2: Pour le je peu en... qu'on apprend de lui, là. Je ça en faille, train de... ses
0: être... choix qu'il fait, <rire> ouais. Je suis en train de faire des recherches, là, sur le IG-11, euh, puis sur le Wikipédia de Star Wars Wiki, puis ils ont vraiment l'air de dire qu'il y a été le, le, le IG-11, euh, c'est vraiment que pour euh, que pour de Mandalorian mais son apparition euh, comme comme voyons comme type de robot qui est le IG series Assassin's droid euh, effectivement présent dans plusieurs BT de Darth Maul ah, bon. présent dans plusieurs autres bandes dessinées présent dans Clone Wars euh, présent dans Rogue One ah ben regarde, je, je, appear, appears, euh, bon, apparaît comme un un jouet dans Rogue One donc euh, okay. Voilà, donc euh, il semble surtout avoir été là dans... Euh,
1: peut-être un jeu vidéo aussi, peut-être... Ah, euh... apparemment,
0: il apparaît dans, dans Empire Strikes Back, mais je me rappelle pas. Fait que c'est là qu'il serait sûrement apparu, en fait, que, de ce que tu parles.
1: C'est puis juste une scène où on le voit, genre, comme ça. Rapidement,
0: là. Ok, voilà, ça répond à la question. On l'a probablement <rire> vu dans Empire Strikes Back puis que le il est revenu sur d'autres formes. Mais que <rire> le 11, il serait de Mandalorian.
2: Ah bon, ben voilà. Mais ils, en fait, quand même, on peut, on peut le dire, là, dans « The Mandalorian », ils ont fait beaucoup de là aussi. Là. Ouais, ouais. <rire> Comme tout à l'heure, je parlais avec mon chum, puis il disait « tu sais, quelqu'un qui n'a jamais écouté Star Wars n'aimera pas « The Mandalorian », puis je n'étais pas d'accord avec lui. Moi, je pense vraiment que « The Mandalorian » peut plaire à des gens qui n'ont jamais écouté « Star Wars ». Mais ils aura juste pas les clins d'œil. Mais tant, en même temps, ce n'est pas non plus parsemé. Il y en a. Mais euh, je, pense que, je pense que ça peut plaire à quand même des gens qui ne connaissent pas tant Star Wars. Là.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Je trouve que c'est vraiment... C'est une couche, en fait. C'est dans les petits choix qu'ils font. C'est dans la manière t'sais, de... T'sais, fait que tu vas les voir quand tu as la connaissance, mais si tu ne l'as pas, tu ne vas pas te sentir trahi ou tu ne vas pas comprendre la blague ou tu ne vas pas... Comme être perdu dans la scène parce que si t'as pas la référence, je pense qu'ils ont comme bien géré cet aspect-là, mm -hmm. tu sais, du vraiment le travail de bah, d'avoir de, de, bah, cette de cet univers-là, comme comment on gère le fait qu'on a plein d'univers avec plein de références, puis qu'il faut que ça, ça fonctionne, puis ça fit avec le reste. Que, je trouve que la fidélité avec Star Wars est très bien gérée, mais bon, comme à peu près tout ce que fait Def Iloni, il se fait appeler l'encyclopédie le, vivante de Star Wars sur le tournage. Mm -hmm. Fait que c'est genre, tu tu lui demandes Star armure-là, machin, il va, te, il va te le dire, de, de quel, à quel moment il est apparu, puis tout ça. Fait que si ça aide d'avoir au moins quelqu'un qui a la tête de ça, qui peut au moins amener ce côté-là respectueux par rapport aux fans. Fait que ça, ça fait du bien quand même là-dessus. Là. On n'est pas déçu sur ça, quoi.
0: Ben pour finir notre épisode, en fait, euh, parce que là, on parle de, justement de, des suites et de, de comment ça a été apprécié. Puis bon, ben, il y, y a des spin offs qui s'en viennent, c'est sûr. Mais là, pour ce qui s'en vient, euh, la personne avec qui j'écoutais la série m'a dit Je ne sais pas si The Mandalorian va pouvoir se remettre de l'absence de bébé Yoda. C'est une bonne question. pas Ça a été super important. Puis, dans le fond, la question que je me demandais, c'était « C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que Mando va, va briguer le trône de Mandalore? » Est-ce que c'est ça qu'ils veulent qu'on croit? Est-ce que, clairement, ça serait bizarre, je pense, que ça, ça arrive. Puis, ça voudrait dire quoi pour bo -Katan, qui qui travaille là-dessus depuis aussi longtemps? T'sais? Puis là, c'est comme juste à cause que genre, une question d'honneur, il faut que je le gagne en combat. Bien, faites un combat. Puis, clairement... Il a pas besoin de mourir. Euh, on s'entend que, que... Voyons que le personnage... Moi, je l'appelle euh, Gus à cause que c'est le personnage de Gus dans, dans Breaking Bad. Mais euh, Giancarlo qui... Euh, et là, ça me gosse. Mm. Là, je, vais je vais aller chercher son vrai oui, nom.
1: Oui, de... euh, c'est...
0: Parce qu'on l'appelle tout le temps gosse à la maison, <rire> que j'ai pas retenu son vrai nom. Mais, mais vous voyez de qui je parle, le, le, le méchant dans le fond de la série euh, qui, euh, qui, qui apparaît à la fin de la série. Gideon. Gideon, c'est ça. Ben ouais. Admiral Gideon, je pense. En tout cas, oui, effectivement. c'est ça pour dire qu'il a gagné le sabre en se battant, mais il a même pas tué Gideon. Fait que clairement, il pourrait faire un combat, puis il faudrait juste qu'elle qu gagne, puis ça serait chill, tu sais. Il non. faudrait qu'elle
2: qu'elle le désarme, tu sais. Que... Ça serait pas cohérent, je pense, que lui... Il a dit clairement qu'il voulait pas. Je, ça serait, moi, j'aimerais pas ça qu'il fasse ça. Moi, dans, dans mon livre moi, j'aurais aimé qu'il arrête là. Euh, souvent, je trouve que les séries, comme, ils s'éternisent. Puis je pense que... Je pense que là, Disney a justement tellement de projets. Puis moi, ça me fait vraiment peur. Parce que souvent, quand tu pars avec une ambition comme celle-là, ben, tu te plantes. Euh, fait comme... Je, je suis un petit peu nuancée par rapport au fait qu'ils ont toutes sorti ça, surtout qu'on attend Obi-Wan depuis quand même un moment, puis qu'ils n'ont pas vraiment parlé d'Obi-Wan. Moi, j'ai peur que ça, ça meure, ça, puis euh, quand même, ça, c'est une histoire que j'attends, euh, surtout si c'est One McGregor qui reprend le rôle, puis il me semble que ça a été confirmé que c'était lui. Euh, puis, fait euh, que, euh, je... Puis je Aiden Christine
1: peu. pour, euh, pour Dark
2: Ouais et ça, et euh... par exemple, je suis un peu mitigée par rapport à ça, mais bon, peut-être que je vais être surprise, mais c'est ça, je trouve qu'on parle beaucoup des autres projets, puis que The Mandalorian a comme fini sur une fin, un peu, euh, fait que je sais pas, on dirait que je suis... Euh, ouais si c'était pas du sable, ça aurait fini sur une fin euh,
0: qui aurait été parfaite, là, euh, comme pour ouais. être une fin fin, effectivement. Mm -hmm. Mais là, le fait qu'il y ait comme l'affaire du sable, à moi qu'ils disent ben, « c'est fini », mais le sable, ça va juste être une aventure qu'on va entendre parler dans, dans, je sais pas moi, dans le livre de, dans le livre de Boba Fett ou peu importe. Est-ce est... que, est que, est que ça pourrait être une affaire que justement, Bokatan -Bo face comme « ben là, euh, lui, il virait viré crackpot puis il veut pas m'ordonner mon sable, fait que je monte une équipe avec Boba Fett puis on va chercher le sable. » Ça pourrait, là, oh, à ce niveau-là, on pourrait « ce y a the limit, là <coughs>
1: c'est que vraiment, euh, sur, le, sur le sabre, dans, dans Rebels, c'est le personnage euh, de la crew qui est mandalorienne qui trouve le sabre, euh, en fait, je ne vais pas spoiler plus, euh, qui, bah, du coup, bah, elle, elle le donne à, à, à Bo-Katan, puis il n'y a pas cette problématique de duel, puis de machin. C'est comme pas précisé du tout dans Rebels, c'est que c'est vraiment un ajout de The Mandalorian puis, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent en faire parce que clairement, pour moi, on ne peut pas mettre Mando à la tête de Mandalore, clairement pas du tout. C'est vraiment à elle, fait que c'est comme juste peut-être pour créer une péripétie en plus avant qu'elle l'obtienne, tu sais. Mais à part, à part ça, j'ai du mal à voir un peu qu'est-ce qu'ils qu qu veulent en faire avec ça. C'était un, un peu un des points de scénario où j'étais comme qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, sachant le background un peu de, de ça euh, mais en fait pour moi aussi ce serait très bien si la série s'arrêtait là en fait puis, euh, puis qu'on dégage de l'énergie euh, pour les autres euh, les autres séries
0: tu sais fait qu on souhaite qu'on une saison 3 quand même
1: à son bébé Yoda euh... <rire>
2: Moi, je pense qu'ils vont faire revenir bébé Yoda s'ils font une saison 3. Euh, je pense vraiment qu'il va arriver quelque chose, là. son entraînement va chier puis il va devoir revenir. Je suis certaine qu'ils vont pas faire une saison 3 sans gros C'est comme... C'est misé trop... C'est trop enlever un gros morceau.
0: Ben, puis... il, il, pourrait il pourrait retourner le chercher 15 ans plus tard, là. T'sais, Mando n'a pas l'air si vieux que ça, là. Il serait sûrement capable de d'avoir vécu plein d'aventures, puis là, justement, là, il apprend que l'école de Jedi de Luke a eu une grosse attaque, puis que là, il faudrait qu'il ait s'il est encore en vie. Ça, ça, serait une belle
1: histoire, ça. Mm -hmm. Mais ce serait bien qu'il dé qu dépasse le, le, stade de bébé, euh, comme je sais pas comment dire. Jusque... Ça, c'est un peu le côté de la série, tu sais, on sait, on sait pas à quel point. On n'arrive pas à mettre dans un range de, de mois ou d'années précis, là. et comme parfois il y a des capacités qui sont un peu plus âgées, puis parfois il est vraiment au stade bébé bébé là. C'est comme, ben, il <rire> un aussi, peu euh, évoluer aussi, puis devenir un personnage un peu plus euh, parlable, tu sais. <rire> ben
0: c'est fascinant parce que clairement il est capable d'exprimer plein de choses, mais il n'a a pas la capacité du langage, tu sais. ça c'est fascinant quand même. Tu sais est-ce qu'il y aurait à force de passer du temps avec Mando euh, sur des années, puis là, maintenant avec Luke, sur des années, est-ce qu'il pourrait développer une capacité de, de justement, de s'exprimer? Puis, effectivement, tu sais, il va jamais être très grand. Je veux dire, Yoda était pas grand, <rire> tu sais. Mais, effectivement, à ce rythme-là, dans 15 ans, si, en 50 ans, il est encore à l'âge de, genre, un an d'un bébé normal, euh, effectivement... — C'est ça.
1: Ça peut prendre, genre, 20 ans ou, comme, peut-être 50 ans pour qu'il arrive à l'adolescence, là, tu <rire>
0: Mais, mais, mais tout ça, hein? en science-fiction, on peut dire n'importe quoi, c'est ça qui est le fun. <rire> mais oui, c'est oui. la première fois, je pense, qu'on finit en se disant qu'on ne souhaite pas nécessairement une autre saison, mais, mais c'est correct. C est, c est... Il y a une première atout. et euh... mais...
1: Oui. Mais on veut, Mais... par contre, la continuation des productions de ces personnages de ces talents-là, on veut qu'ils continuent à, à travailler, puis elles continuent à, à travailler, puis à nous emmener dans ces univers euh, et à étendre encore notre, euh, notre point de vue sur, euh, sur Star Wars. Donc, juste peut-être pas du point de vue de les péripéties vécues par Mando, c'est ça que
0: vous dites? Ouais. OK. Intéressant. Ben, ça, 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 c'est ce qui terminerait notre podcast d'aujourd'hui sur le Mandalorian. Euh, merci énormément, Marika et Margot, d'avoir été euh, avec moi pour parler de cette série. Euh, ben, au plaisir de vous revoir pour euh, le Book of Boba Fett qui va sortir à la fin de l'année. On le souhaite. Là, on ne sait pas ce qui se passe avec la COVID et tout ça. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, Je suis contente d'avoir pu parler de ça avec vous. Puis Sur Disney+, Plus, ben, tous ceux qui ne sont pas encore en train d'écouter WandaVision, je vous invite à aller le faire parce que ça, c'est c'est une œuvre d'art sans pareil. Donc, euh, on, on, inquiétez vous pas, on va en parler aux Amazones, c'est sûr, ce printemps. Là-dessus, je vous souhaite une super belle fin de journée et à la prochaine.